0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner où nous allons revenir aujourd'hui sur les deux premiers matchs des NBA Finals. On va parler de Chris Paul, du collectif des Suns et des problèmes rencontrés par les Bucks. Et pour parler de tout cela, c'est Charles qui me rejoint, mon compagnon de ces finales NBA. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors Charles, il y a ce vieil adage qui dit qu'une série de playoffs ne débute jamais vraiment à partir du moment où une des deux équipes l'emporte sur le terrain adverse. Cependant, l'histoire est assez claire sur ce point. L'équipe avec le meilleur record en saison régulière, donc, si on compare les deux équipes qui se retrouvent en finale, hein, j'entends mm -hmm. bien, celle qui prend un avantage de 2-0 en finale NBA l'emporte plus de 82% du temps. Il n'y a que quatre clubs dans l'histoire qui ont réussi l'exploit de remonter un tel déficit les Celtics de Bill Russell en 1969, les Blazers de Bill Walton en 1977, le hit de Miami en 2006 et LeBron James et les Cavaliers de Cleveland en 2016. C'est tout, fin de la liste. Giannis a pu débuter les NBA Fellows en se posant la question euh, vendredi quand on a enfin jeudi quand on a fait le podcast du preview, c'est hallucinant. Voilà, malgré le fait que son genou a fait un V lors du Game 4 face aux Hawks, c'est miraculeux qu'il soit ouais, là à jouer avec un tel niveau d'intensité.
1: Non mais c'est ça, c'est qu'en plus, il est, il est, il est parvenu sur une jambe, quoi. Il est revenu, euh, là, le match qu'il fait la nuit dernière, il est en pleine forme, quoi. Bah,
0: c'est exactement ça, c'est un match, quand tu es en 42 points, 12 rebonds, 4 passes, 3 blocs, dominant comme il l'a été, 15 sur 22 au tir, de 14 sur 17 euh, à, sur les tirs de champ. 11 sur 18 au lancer franc.
1: Oui, c'est ça, la comme ça. De... 11 sur 18 Je... au lancer franc, ouais. c'est pas fréquent.
0: Tu as un match comme ça de Gianni Santé c'est bizarre que tu le gagnes pas. Il est également devenu le quatrième joueur de l'histoire NBA à marquer 20 points dans un quart-temps, dans un, un match de finale NBA. Il rejoint Michael Jordan, Isaiah Thomas et, jo et Joe Dumars euh, dans, le, dans le livre des. Des performances euh, historiques. Euh, malgré tout, les Bucks se sont inclinés. Moi, j'ai envie de te dire que Janice a été assez seul dans ce match. Oh,
1: il a été un peu attaque, abandonné par terrible. le
0: supporting cast. Ouais. Mais, mais pas que. Alors, je te, laisse, euh, je te laisse la parole, Charlie, et après, on va parler de tout ça. Enfin, moi, je vais te dire euh, le truc que j'ai à te dire.
1: Euh, bah écoute, oui effectivement, euh, bah, comme tu le dis, il a été, euh, il a été très esselé euh, il a été très en attaque sur le match, sur le deuxième match. Après, bon c'est sûr que euh, quand tu vois la ligne de stade de Giannis couplée au fait que ce soit une défaite, ça donne forcément un peu envie de noircir le tableau. Malgré tout, moi je, je trouve quand même qu'il y a quand même quelques éléments qui sont plutôt positifs sur, le, sur la rencontre de, de la nuit dernière. Après c'est clair que Giannis ne peut pas, euh, ne peut pas tout faire tout seul et, et, et en attaque il était, il était vraiment, vraiment complètement esselé, il a absolument besoin euh, que ses lieutenants, que sont Drew Holiday et Chris Middleton, et là je pense surtout à Chris Middleton, parce que Drew Holiday fait un tel boulot en défense qu'on ne peut pas lui, trop lui en demander en attaque non plus, qu'il faut absolument qu'il qu qu hausse le ton et, et qu'il soit, et qu soit plus, plus proactif là je regardais, Chris Middleton n'a pas tiré un seul lancé franc sur les deux premiers matchs de cette finale c'est aberrant comme stat, c'est pas possible quoi. ouais complètement
0: pour l'instant, les Bucks, quand Janis est sur le terrain, ils sont à plus 4 en plus de 75 oui, minutes
1: de jeu. C'est le seul joueur quand, des Bucks, des Bucks ouais. avec un, un plus-minus positif. Quoi.
0: Ouais. Et quand il n'est pas là, ils se font euh, outscorer de 27 points en une vingtaine, 20 minutes et 30 secondes de jeu. Donc ça, ça raconte une histoire, ça. Ça raconte une histoire comme quoi, quand Janis est là, euh, les Bucks euh, parviennent à rester à flot. Effectivement, comme tu l'as dit, Chris Middleton, Chris Middleton, il fait pas un premier match euh, atroce. Hein. Non. Alors je suis d'accord avec toi, il n'est pas peut-être pas assez agressif, il va peut-être pas assez au contact. Maintenant, la défense des Suns, elle est, elle est, elle est opérationnelle, on sait très bien. Euh, il n'a pas, il a pas les coups de sifflet. On peut, on peut, on peut parler de, ce, de cette polémique-là. Ben a essayé de faire pression sur le corps arbitral euh, pendant les conférences de presse. Bon, soit, mais. Euh, dans le non, game a 2, Chris Middleton, assez... il est à 5 sur 16 au tir, 1 sur 6 mais à 3 oui. points. Non, et puis il n'y a, a, a pas assez mmh.
1: d'agressivité, quoi. Il n'y a pas assez d'agressivité en attaque, c'est clair.
0: Tout à fait. Donc, il euh, y a un moment où, où ça, ça, pose, ça pose un problème. Et puis, tu parlais de la défense de Drew Holiday. Je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Drew Holiday, tu ne peux pas lui demander d'être au four au moulin tout le temps euh, à chaque mais match. C'est pas possible. Physiquement, ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas ce joueur-là, Drew Holiday. C'est pas... Euh... C'est un excellent joueur, hein, un joueur très très fort, mais pas, euh, pas, pas ce n'est pas ce mec qui peut dominer offensivement et défensivement dans le, euh, à, à tous les matchs. Quoi. Sinon, ce serait une superstar, ce serait Kawhi bah, Leonard. Ce serait mais,
1: Kawhi, ça. exactement. Voilà. Voilà. <rire>
0: <rire> et ça, on le saurait depuis un moment maintenant. Euh, par contre, Jorolli Day. Jorolli Day, premier match, il est sur Devin Booker. Devin Booker est à 1 sur 8, euh, à 3 points. Fait enfin, Un match euh, offensivement euh, plutôt moyen. Pas dégoûtant, mais, mais plutôt moyen. Game 2, il arrive plutôt bien à tenir Chris Paul. On l'a on vu, le pressing tout terrain, quasi euh, toute la rencontre. Chris Paul n'était pas aussi euh, à l'aise qu'auparavant, qu du moins ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'alors. Euh, Chris Paul, il perd 6 ballons dans ce match. Drew l'idée est une conséquence euh, majeure, enfin de, est une, est est une des raisons majeures pour ça.
1: Bien sûr. Euh,
0: maintenant, on en a parlé, toi et moi, dans le preview des, de ces finales, c'est l'attaque des Bucks qui, qui qui capote quand même pendant la saison, les Bucks étaient à quasiment 39% de réussite à trois points, ce qui était euh, à égalité pour la quatrième meilleure euh, meilleur pourcentage de la ligue. Dans ces playoffs, ils sont à 31,8%. Mm. C'est la plus basse, c'est le pourcentage le plus bas de toutes les équipes qui sont sorties du premier tour.
1: Bah oui, ouais, c'est un élément qu'on avait mis en avant, c'est hyper important quoi.
0: Voilà. Et qui, qui, qui n'est pas du tout, pour l'instant, euh, qui n'a pas du tout été résolu par cette équipe. Euh, alors qu'il il y a toujours des pannes d'adresse qui
1: sont. Euh, oui, oui, et puis c'est pas compensé quoi. C'est pas compensé. Voilà, exactement. Quand tu, tu vois un bon Lopez, par exemple, n'arrive pas à compenser ça dans la raquette. Enfin, en, en fait, le seul qui, le seul qui, qui, qui tente de compenser par son activité absolument hallucinante pour un mec qui avait le genou en vrac il y a encore quelques jours, c'est Giannis quoi.
0: Alors justement. C'est là où je vais en venir au point dont on a déjà parlé, toi et moi, dans un précédent podcast. C'est la stratégie des Bucks. Parce que moi, je me pose, je me... on s'est posé la question dans la série contre Atlanta euh, et, et les performances de Middleton dans ses playoffs, hein, que ce soit contre les Nets, les Hawks. Quand tu vois l'absence de Antetokounmpo dans les Games 5 et 6 contre, contre, At contre Atlanta, donc Antetokounmpo ne joue pas. Et... Euh, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tous les deux étaient à l'origine de la création de l'attaque, il y avait une espèce de fluidité. Le pick and roll avec Brooke Lopez qui fonctionnait bien, avec, oui. Bobby, Port avec Bobby Portis aussi, Bobby Portis qui est capable de shooter. Euh, il, y avait une, il y avait une fluidité qu'on n'a pas forcément quand c'est Giannis qui est cette première option, quand c'est Giannis qui est à l'initiation en attaque. Et, euh, et j'ai vu ça dans pas mal de, de, de récaps du de, de match 2 au final. Et c'est ce qu'on avait dit, toi et moi, auparavant. C'est ce côté, en fait, euh, prévisible d'une attaque avec Giannis qui, qui, qui commence à initier le tout et qui va essayer d'aller faire ses pénétrations, ses euro -steps. Alors, moi, à chaque fois qu'il fait un euro-step avec son genou en vrac, là, ça me fait peur.
1: Ouais, <rire> tu m'étonnes. Euh,
0: mais en fait, cette question-là, pour moi, reste centrale dans le jeu de Milwaukee. Est-ce que Giannis doit véritablement rester en permanence cette première euh, cette première option euh, en attaque est-ce qu'il ne devrait pas plutôt être euh, intervenir en tant que, que deuxième créateur et ensuite essayer de, de punir les défenses sur euh, des coupes au panier sur euh, sur une comment dire des attaques qui viennent sur le côté euh, sur le sur le, le côté opposé au ballon euh, au poste haut mais, mais mais varier un peu plus cette attaque finalement je trouve euh, du côté des Bucks, je pense que ça pourrait être euh, bénéfique pour eux. Je trouve qu'il y, y, y a un vrai problème à ce niveau-là, enfin euh, un vrai problème, une vraie question qui se pose pour moi du côté des Bucks. Quand on a vu les Bucks sans Janis face aux Hawks et quand on voit, euh, et c'est très dire encore une fois, c'est oui. très difficile de dire ça quand le mec te, 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 te plante 42 points et te, oui. et te sort un match absolument dominant dans tous les sens du terme, quoi.
1: Non, mais, euh... mais de toute façon, c'est compliqué comme discussion parce qu'on parle de la NBA et que, honnêtement, là, ce qu'on a, c'est une discussion qui est ultra théorique. En pratique, jamais en NBA, un mec qui est double MVP, euh, aussi dominant et influent que Ghanis dans la Ligue depuis quelques saisons, ne sera deuxième option de son équipe. Ça, c'est clair et net. Hein. Il faut l'acter, quoi. genre Ça n'arrivera pas, quoi qu'il arrive. Ensuite... Sans, sans tomber dans le cliché, parce que c'est vraiment un cliché de dire que les Bucks pourraient jouer mieux sans Giannis, etc. C'est vrai que ses coéquipiers qu ont l'air d'avoir du mal à se mettre au diapason quand il est aussi, euh, aussi vorace. Quoi. Et, la nuit dernière, il a vraiment été vorace, il, il était omniprésent, c'était quasiment le seul, la seule force des Bucks en attaque. Mais... C'est vrai qu'il a un jeu qui est très stéréotypé, et ça, il a été beaucoup critiqué sur cette campagne de playoff, euh, son absence de progrès dans certains domaines clés, etc., c'est un, un vrai souci, mais, mais le problème, c'est que est-ce que, est -ce que dans cette équipe, t'as un mec, t'as un, un type que tu peux mettre en premier créateur et qui est aussi fiable que lui Giannis, comme tu l'as dit la nuit dernière, il met 20 points dans le troisième temps pour permettre à son équipe de ne pas être décroché. il met même ses lancers francs, alors que c'est quand même un des trucs qu'on lui a beaucoup reproché, il va complètement au bout de lui-même, en termes de leadership, je trouve que il a vraiment passé un, caf, un cap, pour moi, dans ses playoffs, On l'a vu être ultra vocal, tellement investi pendant les temps morts et tout. Je, je pense que c'est inimaginable que dans cette équipe, euh, Giannis ne soit... Enfin, tu vois, qu'il soit relégué euh, au rang de deuxième créateur ou, euh, ou, ou qu'il ait, qu ait une influence en berne. Et c'est peut-être regrettable, mais je pense que c'est impossible, quoi. Et, et je Alors, pense qu'il faut, il faut peut-être chercher d'autres solutions. Tu vois, Un mec comme Lebron, par exemple, on a beaucoup vu ces dernières années, Lebron, dans les débuts de matchs importants, euh, se mettre au service de ses lieutenants. C'est-à-dire que LeBron, en général, quand il entame un match, il n'est pas du tout en mode scoreur, il est beaucoup plus en mode distributeur, en mode passeur, notamment pour donner du rythme et de la confiance à ses coéquipiers. C'est peut-être quelque chose comme ça qu'il faut réfléchir pour, pour Giannis, mais, mais je ne peux pas imaginer, si tu veux, qu'offensivement, euh, il, il voit quelqu'un lui passer devant en termes de première option, quoi.
0: Alors qu'on soit bien clair, je, 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 ne dis, je ne dis en aucun cas que euh, les bugs sont meilleurs quand Janice n'est pas là. Non, je sais, mais c'est un ah truc ouais. qu'on a
1: pu lire, donc je le précise. Mais euh,
0: quoi. Ouais, oui, c'est pas mon propos. Moi, ce que je... Et, et je ne dis pas non plus attention, je ne dis pas non plus que comme Po euh, serait mieux en tant que seconde option euh, permanente. Hmm. On soit bien d'accord. Ce que je dis, au final, c'est que il faudrait peut-être un peu plus euh, de variété. Non pas enlever la balle de, des mains de Janice en permanence, mais je trouve que quand Janice euh, est sur le terrain, il y a un manque de... Euh... Bah de variété, oui, c'est clair. Oui, oui. De, de, y, y, en fait, y, y, ça, ça, on propose à peu près tout le temps la même chose, et on en a parlé toi et moi, le fait que Janice euh, Tant que Janice tant que n'a pas de shoot à mi-distance qui est fiable c'est quand même très compliqué en fait. Mmh. Ça, ça, complique, ça complique le jeu euh, pour beaucoup de monde autour de lui. Le fait que ça marche bien avec Lopez et Portis qui sont euh, largement moins talentueux et forts que Giannis compos c'est aussi parce qu'ils ont un shoot et qu'ils peuvent faire des, des pick and pop qui peuvent varier justement les options euh, après, un, après un écran. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait diversifier le tout, peut-être mettre un peu plus la balle, la balle dans les mains de Middleton, voire de Drew Holiday, essayer de trouver d'autres options, faire de Giannis, mettre Janice dans d'autres dispositions, sur le à sites, dans d'autres situations sur le terrain à certains moments du match, euh, du moins, voilà, enfin, varier les plaisirs, varier les... Et ça permettrait aussi de, permettre à la... Enfin, de, de prendre la, la, la défense de court. Euh, mais je trouve là que c'est il enfin, y a un manque, il vraiment un manque de, 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 de diversité, je trouve, dans cette attaque.
1: Ah, oui, je suis d'accord. Il y a un manque d'ingéniosité, de, ouais, de diversité. De, c'est très redondant, quoi. Les attaques des Bucks, c'est, voilà, c'est clair que quand tu compares avec euh, l'attaque des Suns, euh, c'est, c'est oui, beaucoup moins varié, c'est beaucoup plus en, entre guillemets monotone, répétitif. Mais euh, je, tu vois, c'est quand même c'est très prévisible et euh, on savait que euh, Budenholzer nous trouverait pas des nouveaux schémas d'attaque en finale, tu vois. C'est quelque mmh. chose qui était tellement prévisible là-dessus que bon. Après, il fait avec le pire Je suis d'accord avec toi, mais
0: Janis, ce, ce qui est très, ce, qui est, ce, que, ce que je trouve admirable avec Janis, c'est qu'il se pose pas de questions. Enfin, je veux dire, s'il y a un mec qui se pose pas de questions par rapport à son tir, c'est lui. Tu vois qu'il essaye, qu'il tente, et c'est comme ça qu'il va progresser aussi. C'est qu'il se met dans des situations où. Euh, où il perge... enfin, même au lancer franc tu vois qu quoi qu'il arrive même s'il fait un airball euh, il va continuer de tirer sans, ouais. sans trop réfléchir c'est quelqu'un d'ultra positif sur le terrain il encourage toujours ses coéquipiers il est toujours d'attaque euh, il est toujours d'une euh, intensité irréprochable sur le terrain il n'y a, a aucun problème mais euh, il, a, il a des limitations encore aujourd'hui toi et moi, on en avait parlé aussi dans la série Contre les Nets, où euh, des fois, il, alors, il fait souvent les bonnes passes, mais euh, il, doit il peut encore s'améliorer, je pense, sur ce point-là. Euh, Jusqu'où jusqu J'en sais rien. Tu vois, et, euh, je ne vais pas lui demander de devenir LeBron James, pour le coup, parce que LeBron James, c'est une vision euh, hors du commun qu'il a. C'est ce, qui ouais. euh, ce qui fait de lui potentiellement le meilleur joueur de l'histoire, euh, ou du moins euh, le fait qu'il participe à cette conversation. Mais... Euh, mais ouais, il y, y, y a quelque chose qui, euh, qui, qui me trouble euh, dans cette attaque et cependant, ceci étant dit euh, comme tu l'as dit euh, les Bucks n'ont jamais euh, trop décroché euh, dans ce match alors qu'ils se, se mangeaient un barrage de trois points euh, C défensivement des fois tu te disais mais il n'y a, a, a rien à faire ils ne trouvent pas la solution, on va en parler tout à l'heure quand on va parler de Phoenix un peu plus en détail Mais malgré tout j'ai envie de dire les quelques ajustements que Budden a proposés dans ce match 2, il y a quand même des raisons de croire que les Bucks peuvent, Tout à peuvent fait. retrouver confiance dans, dans cette série moi j'ai trouvé ça très étonnant étant donné l'efficacité offensive des Suns j'ai trouvé ça très étonnant que les, les, les Bucks étaient encore là à moins 10 euh, euh, voire euh, de, à moins 6 à un moment aussi euh, dans, dans cette rencontre j'étais en train de me dire mais il, 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 il lâche rien en fait C alors que Middleton fait un match euh, euh, cracra, tu euh, vois l'idée, euh, n'arrive pas non plus à régler la mire.
1: C'est très très étonnant ce match. Ouais, mais en même temps, tu vois, alors je suis d'accord, moi je vois du positif dans ce match pour les Bucks, mais en même temps, mentalement, il va falloir être costaud parce que tu vois. Ils savent qu'ils qu ont fait des bons ajustements en soi, tu vois, sur le papier. Ce match-là, il, il aurait pu tourner autrement, quoi. et, et malgré ça, ils le perdent, et, et ça, ça, moralement, quand même, ça va être dur de s'en remettre. Maintenant, effectivement, moi, en soi, je ne suis pas si négatif sur ce, le, match, le match 2 qui a eu lieu l'année dernière, je trouve qu'il est intéressant pour les Bucks. J'ai ai plutôt aimé les ajustements défensifs mis en place par Budenholzer. Bon, ça n'a pas été payant, notamment en raison de cette adresse extérieure hallucinante des Sens, mais voilà, je, je trouve qu'ils tiennent quelque chose dans cette défense du pick and roll. Je trouve que si, je pense que si Middleton, la, la,
0: incroyable, la défense du pick and roll des Bucks dans cette dans ce deuxième match, remarquable, était ouais. remarquable, bah, oui. incroyable.
1: Ouais, non, c'était c'était enfin c'est vraiment une c'est un ajustement excellent qui, qui a été fait par Budenholzer et et ça peut changer beaucoup de choses. Enfin, ça peut en tout cas relancer les Bucks maintenant. Voilà, on, on en revient à, à la variété de l'attaque des des, des des Suns et au fait que bah, ils ont su trouver les clés. Après, voilà, ils, ils tireront probablement pas, ils shooteront probablement pas à 50 à trois points tous les soirs. Euh, mais, mais voilà, ils ont ils ont réussi à couper cette relation avec Heyton. Ils, ils ont ils ont ils ont ils ont changé des choses dans les rotations. Bobby Portis a beaucoup moins joué. Il a joué quatre minutes, je crois. Ça fait partie clairement des des ajustements que Budenholzer voulait. Euh, Bryn Forbes également a moins joué. Tighe et Connaughton, par contre, ont plus joué. Enfin, tu vois, il, il a pas été il a pas été inactif. Il n'a pas été inactif et, et je trouve vraiment qu'il a, a fait des trucs bien défensivement. Maintenant, le problème, on le, sait, on le sait très bien de toute façon que le problème de cette équipe de Milwaukee n'a jamais été défensif. C'est un problème Tout à qui fait est offensif. Et ça, ça il, faut, il faut que notamment Middleton propose plus. Chris Middleton ne peut pas sortir un match où il atteint péniblement les 11 points où il tire à je sais même pas 20 à trois points enfin c'est pas possible quoi on, on, on attend plus de lui et, et cette irrégularité là est un énorme problème quoi. Hmm.
0: J'ai trouvé une stat assez intéressante euh, concernant l'adresse à trois points justement selon ESPN Stat et Information Research les équipes cette saison euh, playoffs inclus qui shoot euh, enfin qui qui scorent plus de trois points que leur adversaire remporte quasiment 71% des matchs. Les Bucks ouais. ont perdu le match 1 alors qu'ils ont euh, rentré 16 paniers à 3 points contre 11 pour les Suns. Et dans le match 2, ils se sont fait complètement noyer <rire> euh, à 3 points. Les, les Suns finissent à 20 sur 40, ce qui est complètement hallucinant. Ouais. Euh, et les Bucks sont à 9 sur 31, dont, ouais. 6 sur 10, dont 6 sur 18 sur des shoots à 3 points ouverts. Ça aussi, c'est grâce aux méthodes de tracking. C'est possible de savoir. Et c'est là le problème, en fait. C'est l'adresse.
1: Oui, oui, mais c'est un problème. C'est un des problèmes, mais c'est un gros problème. Oui, mais sur ce match-là, en fait, le problème, il est des deux côtés. Parce que tu l'as dit, tirer à 50% sur un tel volume de shoot de la part des Suns, c'est hallucinant. 40-3 à points pris, 20 rentrées, c'est vraiment des chiffres qui sont... Anormaux, enfin tu vois, on peut, on peut pas mmh. s'attendre à ça tous les soirs. Donc voilà, quelque part, s'ils si, si, défendent le pick and roll comme ils l'ont fait au match 2 et qu'ils évitent de faire la, les conneries qu'ils ont fait sur le game 1, parce que oui, sur le game 1, euh, à 3 points, euh, les Bucks sont peut-être plus, euh, plus proactifs, plus adroits, etc. Mais ils se sont tellement fait dévorer euh, sur, mmh. sur les autres séquences et notamment sur le mi-distance et, et par Ayton que bon. Pff, voilà, moi, moi je, pense, voilà, je, je, je pense que si les Bucks arrivent à faire le même match au match 3 qu'ils ont fait au match 2, que c'est cette fois-ci à domicile que Middleton euh, se rappelle qu'il est quand même un, un, un plutôt bon scoreur a priori, j'ai voilà, du mal à imaginer les Bucks ne pas, ne pas sortir un peu la tête de l'eau. Hmm.
0: Après la défense des Bucks, c'est pareil, c'est pas la première fois qu'on en parle toi et moi et, euh, le, dans ce podcast, c'est toujours la même chose, c'est que la défense des box, elle est implacable à l'intérieur. Notamment Lopez et Giannis, qui d'ailleurs, dans ce Game 2, ont fait un travail pareil. Euh, je veux dire, ouais. c'est difficile de faire mieux que ce qu'ils ont proposé. C'est clair. clair. Euh, sauf que cette défense de Milwaukee a tendance à laisser un peu trop de shoot ouvert à enfin, trois points ouverts. Et cette fois-là, effectivement, 20 sur 40, mais c'était injouable. C'était ouais. injouable de s'en sortir face à une telle, à une telle adresse. J'ai Une autre stat qui, qui, qui je trouvais bien à l'image de ce match. Milwaukee a marqué euh, enfin a, a marqué 20 points dans la raquette en premier quart temps. Phoenix en a marqué 0.
1: Ouais, c'était
0: dingue ça. Sauf que euh, les Suns ont marqué des paniers à 3 points euh, dans tous les sens. Et à la fin du premier quart temps, c'était 29-26 pour les Bucks seulement. Trois points d'avance, ouais, alors qu'ils ont atomisé Phoenix à l'intérieur.
1: Ouais, mais c'était une opposition de style hallucinante, ce non, premier carton. Vraiment. C'était ouais, 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 impressionnant. Hein. Hmm. Donc, ouais, c'est.
0: Comme on disait tout à l'heure en off, il y a, y a du. J'arrive, je suis partagé. D'un dans le, dans le, du côté, je me dis, gâcher un tel match de Janis Santé Compo, c'est excessivement dommage pour, pour les Bucks surtout euh, par rapport au, au, aux probabilités de revenir dans une série euh, qui sont euh, vachement moindres maintenant comme je l'ai expliqué tout à l'heure en intro euh... et en même temps, euh, temps il voilà, y a eu des ajustements qui étaient, qui étaient plutôt prometteurs et effectivement quand, quand ils vont regagner leur quand ils vont jouer à domicile pardon, oh là là quand ils vont enfin jouer à domicile devant leur public, je pense que ça va, de, devant leurs supporters, je pense que ça va les, les booster. Et il y a moyen, de, y a moyen de, de répondre un petit peu à, à l'agression de, des Suns au bout de, ouais, à, à, après ces deux premiers matchs. Quoi.
1: À condition vraiment qu'il ne soit pas trop frustré. Quoi. Parce que vraiment, je te dis, je pense que pour Budenholzer, ne pas prendre ce match-là, alors qu'il sait qu'il il a, il a eu raison sur ses ajustements, qu'il sait qu'il a trouvé les clés pour bien défendre, ça doit être quand même extrêmement frustrant, quoi, vraiment.
0: C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, de, de la variété de l'attaque et de la distribution des ballons et des responsabilités. Pour moi, c'est primordial. Il y a, le fait que Giannis fasse ce qu'il fait, c'est absolument euh, remarquable. Mais euh, le fait qu'il ne sache pas tirer, ça, ça crée un manque d'espace sur le terrain pour, euh, bah pour Middleton et Jiroliday qui ont un défenseur en plus à, dans les pattes à ce moment-là, quoi. Parce qu'il y a un joueur qui n'est pas capable de tirer et que la défense est très contente de voir tirer à mi-distance ou à trois points.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Après. Bon, voilà, je, je, je pense vraiment que malgré ça, et tu vois, effectivement, ce que tu dis, c'est clair. Et c'est des trucs qu'on dit de toute façon sur l'attaque des bugs, même pas depuis cette année, depuis des années en réalité. Mais, euh, mais voilà, je malgré tout honnêtement ça, ça se joue quand même pas à grand chose franchement ça se joue à un deuxième carton temps où ils ont pris la foudre quoi à, à peu de choses près et et ouais j'attends vraiment déjà j'attends vraiment une réaction de chris middleton c'est pas possible de voir ça enfin vraiment c'est ça, 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 ça m'énerve et et ouais je j'espère je, que j'espère qu'ils vont un peu relancer cette série quoi parce que parce que bon, ce, ce serait quand même bien que ça se termine pas en quatre matchs quoi je pense pas que ça va se
0: terminer en 4 matchs après non ce plus, match 2 ouais, ouais, je... effectivement j'ai je, je, pas l'impression que ça va se terminer en 4 matchs maintenant l'urgence aujourd'hui du côté des Bucks c'est que Middleton et éventuellement euh, Drew Holiday ou un autre euh, arrivent à, à, à trouver la faille offensivement et que, et que, c et que c bon, ces bonnes performances soient, convergent au même moment tu vois, qui est euh... Qui est une vraie, euh, bah une vraie performance collective, quelque part, des Bucks. Et à domicile, c'est le meilleur moyen d'y parvenir, parce que tu es boosté par le public. Et, bah Oui, et, mais c'est ça. Et, et, et aujourd'hui, ils n'ont plus rien à perdre. donc... Euh... Oui, mais
1: si tu veux, ça passe par une agressivité accrue en attaque, quoi. parce qu'on on parle de varier le jeu, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Évidemment qu'il faut le faire, mais même au-delà de ça, moi, je trouve que à part Giannis, ils ne sont pas assez agressifs, ils sont trop passifs. Euh, Joe l'idée, à l'issue du match 1, expliquait que Chris Paul était beaucoup trop à l'aise, qu'il était complètement dans son jardin, etc. Et, et ouais, j ai, j ai, j ai, pour le moment, j'arrive vraiment pas à voir euh, ce, cette équipe des Bucks euh, être animée par un état d'esprit de, de finale NBA, quoi. Enfin, tu vois, je, je trouve que je trouve que Giannis c'est le seul euh, au niveau pour le moment dans, dans cette intensité-là, quoi. Et c'est pour ça que je
0: te disais euh, dans le preview euh, le numéro pré précédent que euh, les Bucks, j'étais vraiment partagé euh, par rapport à, à tout leur parcours, en fait. Je te dis, c'est. J'ai jamais, euh, j'ai jamais senti euh, cette équipe. Euh... Enfin, je sais pas, je la sens, euh, je la sens, euh, je la sens pas assez solide pour aller au bout. J'ai du mal à aller voir aller au bout. Et pourtant, ils passent tour après tour après tour. Je veux dire, c'est quand même difficile. Ouais, mais de... compliqué, quoi. Oui, oui, c'est compliqué, si compliqué bon. mais n'empêche que ça passe. Et c'est tout ce qu'on leur demande, quoi. <rire> Donc euh, ouais, voilà.
1: Mais tu vois, ouais. Disons que s'ils étaient champions, ce serait clairement un des champions les moins dominants qu'on ait vu en play-off. Mais clairement, et moi, je, je, comme, je, comme je te le disais avant, je vois pas comment, avec cette, cette
0: attaque qui, qui souffle le chaud et le froid... Je veux dire, on, on, on dit ça, ça se trouve... Enfin, pour moi, il y a une, une forte probabilité que dimanche, c'est dimanche hein, le prochain match. Dans la nuit de dimanche à lundi, il me ouais, semble.
1: tout à fait. Dans la nuit de dimanche à lundi à 2h. Hein.
0: Je, suis, je suis quasiment persuadé que les Bucks ils vont sortir dans ce match 3 euh, avec le lance-flamme et... Euh... Essayer de tout péter sur leur passage. Quoi. Bah, je, il faut, mais de toute, toute façon. Il Avec l'énergie du désespoir, il le faut, oui, ils sont obligés. Mais là, ils sont
1: attends, obligés. il le faut, parce que s'ils refont euh, des matchs, tu vois, comme ils ont fait sur les deux, premières, les deux premières rencontres, Giannis pourrait mettre 50 points par match, que ça changera rien, en fait. ça vois, rien. Voilà, et donc il faut cette réaction collective, c est, c est, c est, c est, ouais, ce sursaut d'orgueil, quoi. Il, il, faut, il faut proposer plus, quoi. Vraiment.
0: Et c'est là qu'on va passer aux Phoenix Suns. Alors, les Phoenix Suns, ils n'ont pas de joueurs MVP dans leur rang, mais ils ont deux superstars parfaitement taillés pour ce duel, avec Chris Paul magistral lors du game 1 et Devin Booker qui nous a sorti, pareil, une sacrée partition dans le game 2. Rappelons que c'est ca... ses premiers play-offs. Hein. Ouais, euh, leur capacité euh, de tirer de n'importe où sur le terrain force la défense à faire des choix impossibles. Et on voit bien que c'est un avantage capital pour Phoenix dans cette série. En fait, Chris Paul et Devin Booker, je pense que c'est les deux gars qui sont parfaitement euh, armés pour attaquer la défense des Bucks. Quoi. Alors que les Bucks, justement, c'est là-dessus qu'ils ont tendance à se reposer la plupart du temps, même quand leur attaque n'est pas, pas, pas en état de marche, c'est sur leur défense qu'ils peuvent se reposer. Et, et, la, et les agressions de Giannis de l'autre côté à l'intérieur, mais alors là, euh, t'as deux gars qui, qui plantent quoi, et le problème c'est qu'il y a que un Drew Holiday dans l'équipe,
1: s'ils ouais, en avaient deux ça. je dis pas, mais ils en ont qu'un Oui et puis le, pro <rire> le problème c'est aussi que, hors le, euh, outre les deux, les deux qu'on peut appeler les deux stars de cette équipe, le, le supporting cast fait un super boulot quoi que ce soit DeAndre Ayton au match 1, si on peut appeler DeAndre Ayton du supporting cast, mais Michael Bridges la nuit dernière a montré ah, une panoplie. c'était le Michael Bridges
0: game euh, hier soir. Non
1: mais attends, mais la panoplie qu'il a montré est tellement incroyable. complexe, que ce soit en attaque ou en défense, il est capital, il fait un match remarquable, enfin, c'est incroyable, il ouais, incroyable, n'y a pas d'autre mot. Donc, donc oui, vraiment cette équipe des Sens, on l'a dit tellement, en fait on a tellement prononcé le mot collectif, tu vois en parlant de cette équipe des Suns pendant tous les, tous les, les podcasts qu'on a fait pendant ces playoffs, et notamment pendant la preview de cette finale, que ne peut pas être étonné par ce qui se passe là, quoi. vraiment, on mmh. ne peut pas être étonné par ce qui se passe, on peut juste dire, euh, voilà, bravo, euh, incroyable match de Michael Bridges, euh, remarquable, encore une pépite issue de la draft 2018, comme quoi euh, cette draft commence vraiment à, <rire> à prendre une place importante, et, et ouais, c'est... Franchement, c'est beau à voir jouer c est, c est, c est cette force collective des Suns. Cette action en fin de deuxième quart-temps qui se conclut mmh. par un panier avec la faute d'Ayton, c'est magnifique. Et Monty Williams est revenu là-dessus à l'issue du match. Il a évoqué la circulation de balles de San Antonio sous Popovic. Booker en a aussi parlé à l'issue du match en disant que c'était une action après laquelle il s'était senti tellement bien, tellement heureux. Enfin, tu sens vraiment que ces mecs-là sont heureux de développer du beau basket. Le collectif est tellement au point. Tout le monde est efficace, tout le monde est important. Cam Johnson, Cameron Payne, Torek Craig, Jake Crowder, ils ont tous une, une excellente mentalité. Ils sont tous précieux. Ils jouent tous juste. Pff, voilà, Honnêtement, tous les ingrédients sont réunis pour les Suns. Ouais, L'esprit de groupe des Suns, ça,
0: euh, voilà. on, se, on, se, on se répète, mais euh, il, est, il, est, il est là, il ouais. est présent. Il y a une âme dans cette équipe.
1: Ouais, c'est le cliché, le cliché facile du sport. Le, le groupe vit ouais. bien. quoi. Genre, vraiment, ces mecs-là sont juste contents de jouer ensemble. Quoi.
0: Oui, puis tu vois bien que... En fait, au final, en NBA, et même dans, tout, dans, dans, dans beaucoup de sports, hein, euh, si tu prends l'équipe de France là, euh, pendant l'Euro, tu vois bien que quand l'ego commence à, 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 à pointer le bout de son nez, ce n'est pas bon. Là, aujourd'hui, tu as une équipe des Suns où la hiérarchie elle est clairement établie, elle est clairement respectée. Tu as Chris Paul qui est le vétéran, euh, qui, euh, qui a l'expérience, que... qui, qui, voilà, qui, a, qui a dirigé, euh, qui a dirigé euh, tout ce groupe, qui, qui s'est aussi euh, permis de, de, de conseiller les jeunes, qui n'a pas, euh, pas essayé de dominer euh, tout le monde. Tu vois qu'il a, qu a pris ça à cœur et qu'il a pris ça du bon côté et qu'ils ont tous suivi derrière. Et, et chacun, respecte, euh, chacun respecte son rôle, chacun accepte son rôle chacun joue pour l'autre ils savent très bien que l'objectif il est, il est collectif et il est pas euh, ma gueule euh, il faut que j'aille euh, prendre 10 points euh, il faut, faut, faut que j'aille planter 10 points prendre mes 20 rebonds ou je sais pas quoi c est, c est...
1: Oui. <rire> le oui, truc d'Hayton, ils...
0: c'était très drôle Le game 1 euh...
1: ouais et puis si tu veux ils sont, en, fait, ils sont, en fait ils sont tellement conscients de leur force collective que euh, tu vois, par exemple, la nuit dernière, il y a quand même une, une grosse entame euh, des Bucks, ils ont, ils ont mis vraiment euh, Phoenix dans la difficulté, ils ont forcé des pertes de balles, il y a, ils ouais, un eu ça Ils peu un hypercute dès,
0: dès le départ, ouais. Mais,
1: mais oui, mais carrément. Mais, mais en fait, ils, ils perdent jamais pied, leur adresse leur permet de rester dans le match, et ils sont tellement confiants en fait de la force de leur collectif qu'ils perdent pas pied, et voilà, ils mettent le coup d'accélérateur quand il le faut, ils créent un écart, et derrière, les Bucks n'arrivent jamais vraiment à revenir, quoi. Et... Et ouais, vraiment, euh, vraiment, chapeau à cette équipe, chapeau à Monty Williams, quoi. On, on, on l'a beaucoup dit, et on, on va continuer à le dire, parce que c'est mérité, et que personne ne pouvait s'attendre à ça en début de saison, quoi. Aujourd'hui, si t'es fan des Suns, mais euh, bah quel bonheur, quoi. C'est, ouais, non, mais c'est la... C'est peut-être une des plus belles
0: histoires de... de ces, je sais pas, moi, de ces... J'ai pas, pas réfléchi à la question, tiens, mais... Euh, c'est une des plus belles histoires dont je peux, je peux, je peux me souvenir. Quoi. Je suis peut-être prisonnier mmh. du moment, mais, euh, mais effectivement, enfin, comme on l'a dit dans le preview. Dire, il y a trois ans, cette équipe était en train de mourir avec Eric Blotso, euh, qui tweetait qu'il voulait se casser de là. Ouais. Euh, L'année d'après, ils font une saison encore pire. Ouais. Et euh, tu as tous ces jeunes-là. Eton, il est remis en question dans tous les sens. Devin Booker, c'est le gars qui score, mais qui est dans une équipe de merde, donc tout le monde s'en fiche.
1: Ouais, euh, Michel Bridges, Michael... qui joue pour les stats.
0: Voilà, Michael Bridges, il a été euh, sélectionné par les Sixers et puis euh, balancé euh, aux Suns euh, pour parce que les, les Sixers voulaient récupérer un pick de draft. Ok. Euh, Torrey Craig, mon Dieu, ça m'a brisé le cœur de le voir sortir sur blessure. Je sais pas trop oh comment là là ça là. va se passer, mais entre, entre Torrey Craig et Dario Saric, ça commence à faire beaucoup du côté des Suns. Terrible. Ça, ça peut avoir une, 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 une petite importance quand même dans la suite. Hein. Attention. Euh, Torrey Craig, il était quand même important et il était, euh, il était resplendissant dans ses deux premiers matchs. Torrey Craig, big up, cœur sur toi. Ouais,
1: ouais et puis surtout que s'il perd un joueur, un joueur de la rotation par match, il y a intérêt à ce que la série ne dure pas trop. C'est clair. Mais au bout d'un moment, ça va vraiment devenir compliqué, quoi.
0: Mais euh, ouais, je veux dire, cette équipe, ce qu'elle est en train de faire maintenant, c'est complètement... Euh...
1: Ouais. Oui, et puis tu vois, effectivement, tu parlais de la mentalité. Et, voilà, un mec comme Devin Booker... Enfin, tu vois, ça doit, il doit y avoir tellement un côté revanche pour lui qui a été catalogué comme, tu vois, un espèce de génie, un surdoué offensif, mais un mec qui gagnerait probablement pas. Un, un, Phoenix longtemps, a longtemps été considéré comme l'équipe qui jouait pour ses stats et tout. Là, il voit arriver, il partage le bac court avec un type qui, qui est vraiment un général, qui a une énorme expérience, mais qui a aussi un fort ego, qui, a aussi, tu vois, qui prend de la place dans un vestiaire, quoi. Chris Paul, c'est pas, pas un mec discret et, et ça pose aucun problème. Et au contraire, Devin Booker est ravi de, de, de progresser avec ce type-là, d'apprendre avec lui, de se mettre à son service pour l'emmener vers sa première bague et tout. Enfin, ouais, ça, en termes de que... mentalité, ça fait vraiment du bien.
0: C'est ce que j'allais te dire, Charles. Euh, combien de, de
1: gamins comme Devin Booker de 24 ans euh, sont capables d'avoir cette attitude euh... Bah je sais pas, honnêtement je sais pas, surtout que, vraiment, tu vois, c'est pas comme s'il avait grandi dans un environnement qui développe le sens du collectif, quoi, David mm -hmm. Booker, il a grandi dans cette équipe de Phoenix qui était en perdition, voilà, le, le, le... la seule chose qui était brillante à Phoenix, c'était lui, tu vois, et c'était lui d'un point de vue purement offensif, purement individuel, enfin, tu vois, il... Il n'a pas grandi, je ne sais pas moi, il n'a pas grandi sous l'égide de Popovic aux Spurs. Enfin voilà, il n'a pas grandi, il ne s'est pas développé dans l'environnement le plus favorable à ce qu'un tel sens du collectif se mette en place. Et pour autant, bah pour autant il est absolument irréprochable. Et, et vraiment, s'ils sont champions, moi j'ai hâte d'entendre le discours de Chris Paul, tu vois, parce que je sens qu'il qu va nous dire des trucs hyper intéressants sur la mentalité et le collectif de cette équipe. Quoi.
0: Et encore une fois, on en revient aussi à Monty Williams. Je ne sais pas si tu as vu le l'espèce de pep talk qu'il a donné à deandre Ayton qui, qui était en train de faire un match un, beaucoup moins euh, franchement il a été il a été serré par brook lopez quelque chose de ouais, ouais. d'hallucinant franchement brook lopez ouais, et puis il... la,
1: la relation avec son court a été complètement coupée quoi ah oui non mais c'était c'était
0: incroyable franchement c'est ce qu'on disait tout à l'heure la défense pick and roll de des c'était mais euh, j'ai rarement vu ouais. ça euh, et, et lopez franchement euh, on... Tu vois, il peut pas jouer beaucoup parce qu'il euh, y a trop de problèmes. Enfin, euh, sa présence crée beaucoup de problèmes. Et pour le coup, de il, il arrive bien à alterner euh, ses, ses minutes de jeu avec Pat Connington et, et un peu de Brin Forbes de temps en temps, même si Brin Forbes, il est complètement au fond du trou. Enfin, euh, tout ça pour dire que Deandre Ayton, tu voyais bien à un moment qu'il se posait des questions qu'il n'était pas bien. Et quand tu entends ce que lui dit Monty Williams, cette espèce de bienveillance avec laquelle il s'adresse à lui. Alors, tu as souvent ce cliché du coach du, qui va... Euh, alors soit il va rien dire, soit il va, euh, il va essayer de, de remonter le, les bretelles à son joueur en train de lui dire ⁇ Vas-y, bouge-toi, fais quelque chose ⁇ Là, mon Williams, tu sens une espèce de, de... Je sais pas, de... À la fois, à la fois il, est, il, est... il lui inspire confiance, il est bienveillant, et en même temps, il lui dit ⁇ Vas-y, mec, on croit en toi, t'es es, es capable, quoi ⁇
1: oui, c'est Qu -ce que ça. quest Qu ce que t'attends, lui... tu vois. En même temps, il, il, le... il est assez ferme il... avec lui, tu vois. Ouais il ne le dédouane pas de ses responsabilités. Exactement. Quoi. Il ne ouais. lui, lui dit pas juste, mais c'est bon, t'inquiète, tu peux rester dans ton trou, on va s'en sortir sans toi. <rire> tu vois, ce serait le pire truc à faire, en fait. Quoi. Non, non, mais ouais, clairement, Monty Williams est incroyablement juste. Et dans son coaching, dans ses décisions, dans sa manière de communiquer, que ce soit vis-à-vis -vis des... enfin, aux médias ou à ses joueurs, il, est... ouais, il... il fait un sans faute, quoi, pour l'instant, Monty Williams. Mmh.
0: Tout à l'heure, je parlais de Chris, de Chris Paul et de Devin Booker. Je voulais quand même souligner que dans la deux, deuxième mi-temps, tous les deux euh, se sont associés pour marquer 36 points, 7 passes décisives, 14 sur 26 au tir. Et sur les 21 tirs euh, inscrits dans la deuxième mi-temps, Booker et Chris Paul ont soit scoré, soit fait la passe décisive sur 18 d'entre eux, 18 sur 21 d'entre eux. Ouais, C'est... Petite influence, quoi. Et tu ajoutes à cela le fait que, dans cette deuxième mi-temps, plusieurs fois, je me suis dit, oh là, les Bucks, ils vont taper un run. Oh là, les Bucks, ils, ils reviennent à distance. Ils ne veulent pas partir. Ils sont toujours là. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Et puis, tu as eu ce fameux troisième carton de Johnny santé pour. Et bien, bah, si tu regardes regarde le détail de, 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 la, de la seconde mi-temps, dès que les Bucks arrivaient à, je ne sais pas, moins 8, moins 6 ou je ne sais pas quoi. Dès qu'il fallait inscrire un panier à des moments clés de la rencontre, t'avais toujours Chris Paul ou Devin Booker qui était là, bah oui. ce, à, et... qui était au cœur du truc. Et, ouais, ça... et
1: notamment le trois points à la dernière seconde de la possession de Chris Paul. Enfin, oui, non, mais bien sûr, ils ont été, ils ont été tellement présents au moment les, les plus mmh. importants que. Mais non, mais ce que
0: je veux, ce que je veux dire, c'est que ça, ça montre, ça peut aussi montrer, ça, ça montre, c'est encore un truc qui peut montrer la, la, la comment dire le mensonge parfois des, des box boxcores des, des, des feuilles de stats que tu peux marquer 6 points en première mi-temps 6 paniers à 3 points en première mi-temps et si après tu disparais complètement du match bon euh, ça, raconte, ça raconte une histoire là tu vois que les mecs à chaque fois moi c'est aussi à ça que je reconnais des, des superstars c'est leur cap tu vois, tu vois ça chez, chez chez des mecs comme Kobe Bryant chez je sais pas je vais citer des mecs comme Jordan Dirk Nowitzki Kevin Durant Stephen Curry Stephen Curry peut oui. enfin bref chez les grands joueurs tu vois ça cette capacité là de se dire on est à combien au score ou LeBron James enfin
1: ouais de casser le run quoi de de bah, de, 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 de comprendre qu'il y a un 4. moment
0: ou un autre il va falloir marquer ce panier ouais ce panier là il est important parce que là ils sont trop en confiance, ils sont en train de revenir sur nos talons. C'est maintenant qu'il faut euh, casser leur, euh, leur leur esprit d'initiative, quoi. Et, euh, et franchement, Chris Paul et Devin Booker, et Devin Booker, voilà, comme tu le dis, euh, c'est sa première campagne de playoff Les nerfs qu'ils ont, les gars.
1: Euh, ouais, <rire> chapeau, quoi. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Je suis, suis d'accord, hein. vraiment, je suis, je suis tout à fait d'accord. C'est ils sont, ils réagissent au bon moment. Euh... Ouais, y a, voilà, il y a, De ce qu'on voit pour le moment, on va pas se mentir, il y a vraiment tout dans, dans cette équipe des Suns pour faire euh, un champion NBA et en plus un très beau champion NBA, quoi. Ah oui, bah alors là, je vais te dire,
0: moi ça fait un moment que je suis vendu sur le cas euh, Phoenix. Euh, après les Bucks nous ont tellement euh, <rire> m'ont tellement pris de cours euh, dans ces playoffs à plusieurs moments, euh, malgré malgré.. Euh, ont eu un contexte plutôt favorable eux aussi quelque part dans, dans, leur, dans leur parcours mais, euh... oh oui. mais bon je sais pas trop et comme je te l'ai dit d'expérience de tout ce que j'ai pu vivre comme playoff à travers les années je vois pas comment cette équipe à ce niveau d'entente à ce niveau de sacrifice à ce niveau de performance en plus comme je viens de te le dire avec Chris Paul et Booker qui sont idéalement taillés pour pour contrer tout ce que les Bucks peuvent leur envoyer dans les dents. Euh, les Bucks ils ont que des choix de ils, ils ont que oui, des oui, choix oui, impossibles oui. à faire en fait face oui. à ces deux mecs là quoi. C'est soit, oui, soit tu laisses Chris Paul soit tu laisses Devin Booker courir courir tranquillement.
1: Ouais, ouais après après bon voilà encore une fois on est, on n'est pas non plus à l'abri on n'est pas à l'abri de surprises, on n'est pas à l'abri d'éléments de, 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 qu'on n'avait on, on pas anticipés, mais, mais effectivement, ouais, d'un point de vue collectif, euh, d'un point de vue mentalité, d'un point de vue coaching, euh, enfin, voilà, euh, ils ne semble pas pouvoir leur arriver grand-chose, sauf évidemment, on, on l'évoque encore une fois, les blessures, et c'est vrai qu'après avoir perdu Saric sur le match 1 hier, c'est Torrey-Craig, donc c'est sur un contact, tu vois, c'est genou contre genou avec Giannis, donc a priori, on peut espérer que ce soit pas trop grave, même s'il avait quand même vraiment pas l'air bien au moment de sa sortie.
0: Ouais, ouais, que ça soit juste une contusion, en fait. Euh, ouais, euh, il faut espérer, de toute façon. Un hématome, un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, putain, mais mais, mais ça. voilà, ouais.
1: Le collectif des Suns, c'est impressionnant, et puis, et puis il possède des sacrés joyaux, quoi. Parce que derrière, le, le, le général qui est Chris Paul... Devin Booker est extraordinaire. Deandre Ayton fait des premiers playoffs, lui aussi, qui sont remarquables, même si l'année dernière, il a été plus en difficulté. Et Michael Bridges, qui, enfin, voilà, qui, qui, qui se révèle à un niveau où, où, où on l'attendait, où tout le monde ne l'attendait pas, en tout cas. Et...
0: Surtout hier soir, le mec... Euh, D'habitude, Michael Bridges, c'est euh, le profil type 3 D guy, euh, 3 points ouais. et défense. Sauf que là, finalement... On l'a aussi beaucoup vu euh, obligé par la défense des Bucks à poser le ballon sur le sol, à dribbler et à faire euh, et à faire des choses qu'il n'a pas l'habitude forcément de faire ou qu'on le voit rarement faire sur un terrain.
1: Oui, et, et puis et on l'a vu varier beaucoup son jeu. Tu vois, il a Exactement. été servi en backdoor très souvent, etc. Enfin, ouais, non, franchement, euh, match impressionnant, quoi, match impressionnant est... de, de sang-froid aussi. 8 sur 8 au lancer. Enfin, pff, il a un potentiel
0: énorme à mes yeux, Michael Bridges. C'est un, enfin t'imagines, le, le, à l'âge qu'il a, le, il a encore euh, des années de carrière devant lui, si ce gars-là développe un dribble, une capacité à jouer euh, et à tirer avec, euh, à, à, sur, euh, sur un dribble, mais elle laisse tomber. quoi.
1: Ouais. Et après, il développe, après...
0: il développe les, 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 les ingrédients qui sont euh, indispensables aujourd'hui pour devenir un, un excellent joueur, à savoir euh, le, le tir euh, en sortie de dribble et, la, et un sens de la passe euh, solide ce gars mais euh...
1: Ouais, il va falloir le payer quoi
0: <rire> ah bah, franchement moi je suis une, une franchise euh, je suis une franchise NBA euh, oui
1: parce que c'est ça le sous-entendu tu vois le sous-entendu euh, c'est que Suns bon, bah... doivent payer euh, Booker ayton Bridges etc ça va peut-être commencer à devenir compliqué quoi ah
0: bah ça sera ça sera l'histoire euh, c'est l'histoire qui vont qui, qui vont vivre comme toutes les équipes avant eux hein. bien quand sûr comme Cam Johnson t'en parlais tout à l'heure de Cam Johnson le, le... Mais il marque des 3 points de dingo, Cam Johnson ouais. non, il, il marque des 3 points de dingo Cameron oui, Payne, c'est pareil, il est là, il court dans tous les sens. Quand tu vois tout le monde participe au rebond, tout le monde est là à essayer de taper dans les ballons.
1: Ouais, et puis le match, d'un mec comme Jake Crowder. Attends, Jake Crowder, hier, il fait Jake un Crowder, match. Ouais. C'est un, un joueur il qui Il a est plus tellement... rien à prouver, Jake Crowder <rire> Ah ouais, mais qu'est-ce que j'adore ce bon, type, quoi. Quoi. Tain, hier, bon, hier soir, il fait un match à 3 sur 5 à 3 points, euh, 11 points 10 rebonds. Tellement présent au moment clé, tellement important. Enfin, ouais, non, vraiment. Euh, ça, ça, me fait, ça me fait vraiment plaisir que Crowder euh, puisse potentiellement viser une bague.
0: Cette équipe de Phoenix, c'est ce qu'on a dit. Parfait, parfait combo, euh, expérience, jeune talent. Ils ne se sont pas croûtés sur leur choix. Ils ont fait d'excellents choix au final. Euh, étant donné l'effectif. Le, il y avait un objectif, il y avait un. Il y avait une vision, quoi. Et James. Euh... Ouais, et puis ça joue bien. Quoi. James Jones, vois, vraiment... il, a, il a bien pensé son truc, quoi. C'est aussi ça, si tu as une vision, si tu as une vision assez claire. Après, il y a toujours une part de chance, on le dit, on le répète, mais, mais euh, si tu as une bonne idée de ce que tu fais. Regarde le, les Hawks, enfin, je veux dire, c'est pareil. Euh, on, a, on, a, enfin, on aurait pu. Enfin, Moi-même, j'avais des doutes, tu vois, quand tu te dis. Euh, bah, les gars, ils sont en train de construire autour de Young et Kevin Hurter. Ah bon euh... Et ben bah, finalement, euh, les gars ils ouais, sont en finale de ouais, préférence mais... et les gars ils répondent présent. Et Trayon, c'est effectivement un, un talent, euh, c'est une superstar euh, déjà maintenant. Oui. Ça y est, il est arrivé quoi.
1: Oui, c'est vrai. Oui, il... mais, mais tu vois, cette, cette réussite, tu t évoques le, le fait qu'il y ait un peu de réussite, c'est aussi une réussite qui est provoquée, tu vois. les Mmh. Les Suns ont, ont eu ce parcours-là aussi parce qu'ils font une excellente régulière, aussi parce qu'ils euh, prennent tous les matchs sérieusement, ils font pas n'importe quoi, qu'ils se laissent pas abattre quand Chris Paul euh, a des soucis physiques au tout début des playoffs. Et pour les Hawks, c'est la même chose. Les Hawks, ils terminent, ils terminent la saison régulière, je crois, à la cinquième place de mémoire. Bon, voilà, c est, c est, ils auraient pu avoir un parcours différent, ils auraient pu avoir un parcours plus compliqué... Ils auraient pu plus se laisser atteindre par des circonstances extérieures. La chance, c'est aussi quelque chose qui se provoque, surtout dans un univers aussi euh, compétitif et, et que, que la NBA. Et, et voilà, euh, aucune de ces équipes n'a volé son parcours. Et, et les Suns, euh, s'ils continuent comme ça et qu'ils s'imposent dans cette finale, feront un magnifique champion NBA. Quoi. Complètement. J'ai hâte de voir en tout cas
0: ce que ça va donner dimanche. Euh... Ouais. Ce, ce troisième match. On part à Milwaukee sur les deux prochains. On verra bien comment les Bucks réagissent. De toute façon, là, c'est qui tout double. Hein. J'ai envie de te dire, 3-0, c'est terminé quasiment. En tout cas, ça n'a jamais été fait. Il ne euh, faut jamais dire jamais, mais je ne pense pas que les, cette équipe des Bucks soit l'équipe capable de remonter 3-0. Donc, autant ouais. de c'est qui tout double. Euh, voilà. 2-1, 2-2, 2-2, on rediscutera et puis euh, on verra. Mais, euh...
1: Voilà. D'ailleurs, oui, oui. Dernière chose, j'espère qu'à Milwaukee, on aura le logo des finales au centre du parquet. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas. Tu parles du gros, euh, du gros trophée, là Non, non, du logo sur le parquet. Tu sais, normalement, euh, en finale, il y a le logo NBA Finals sur le parquet et là, il n'y a rien. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus ça, si.
0: Ah, Moi, si, il me semble que ça fait un moment. Ah bon ah, ah non, non l'année dernière, il y avait. Oui, mais c'était dans la bulle. Ah, peut-être. Comme c'était comme des, des parquets génériques pour, pour toutes les le rencontres. C'était à Disney World. Voilà, ils, ils, avaient, prévu le, ils, avaient, prévu, ils avaient prévu, mais je, il me semble que... Ce serait intéressant de retrouver cette information. Tiens. Depuis quand il n'y a plus le NBA Finals sur le terrain Ça fait quelques saisons maintenant. Moi, je sais que ouais, ouais, ça ouais, m'a toujours choqué. Impossible. Alors moi, je détestais, personnellement, parce que je vois des gens qui, qui, qui sont nostalgiques de, de, de l'époque, et qui poste notamment des photos avec quand il y avait le Center Court avec l'espèce de gros trophée Larry O'Brien. Alors moi, le gros trophée Larry O'Brien en plein milieu du, du, du court, moi c'est franchement ouais. ça me ça me faisait trop mal aux yeux. Je détestais ça. Par <rire> contre, le petit logo NBA Finals là avec euh, le, le petit le petit trait euh, stylé euh, à la plume là, noir. Ouais. Euh, ça, ça je trouvais ça magnifique, tu vois.
1: Ouais, je trouve que ça donne du cachet. Euh, ouais, ouais je, 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 je trouve ça un peu dommage. Moi, j'adorais.
0: Bon, hein. Non, non, c'est pas très grave, mais moi, j'adorais ça personnellement. Et ça donne, je trouve, une, une texture visuelle plutôt, plutôt agréable. Et surtout quand c'est ton équipe, tu vois, tu te dis, c'est plus le terrain euh, habituel. T'as un petit clin d'œil qui fait que tu te dis, putain, on est en finale, quoi. Ouais. Mais bon, je sais pas pourquoi ils se sont débarrassés de ça. Il y a, a quelqu'un l'autre fois qui a posté l'évolution des logos euh, d'année en année, enfin depuis 1900, le, le, le milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et bon, ouais, a, on est passé par des sacrées périodes. Euh. C'est clair. Mais, et puis maintenant, c'est sponsorisé et tout. Enfin bref, on vit une drôle d'époque. <rire> bon Charles, on se retrouve euh, avant le Game 5, je te propose ça, ok On laisse passer okay. les, deux, les deux prochains matchs à Milwaukee et pour le Game 5, on essaye de, de, de reparler de tout ça et de... De voir où on en est à ce moment-là.
1: Écoute impeccable, si le game faire...
0: 5 il y a, ça se trouve on parlera du titre de Phoenix. Non non, ça me moi, moi, <rire> moi, moi, moi,
1: moi je reste sur, euh, je reste sur Phoenix euh, en 6 matchs, 4-2. Ouais, moi je aussi. Pense ouais. que, je, je pense que ça tient toujours.
0: Je pense que ça tient toujours.
1: Je... Peut-être qu'on aura
0: un bon prono
1: dans ces playoffs.
0: <rire> <rire> je sais même pas, j'ai même pas regardé si j'en avais eu un seul de bon. j'en je, sais rien du tout. Je vais pas. aller mater ça, tiens on verra. Merci Charlie de nous avoir accompagné.
1: Bah écoute, merci à toi, c'était un plaisir, comme toujours.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écouté. Euh, bah on se retrouve euh, soit pour fêter le titre de Phoenix en 4 matchs, soit euh, à l'aube, la veille du match 5. Voilà, euh, d'ici là, passez une bonne fin de journée, euh, un très
1: bon week-end, parce que ça va être week-end, et à très bientôt, bye bye.